0: Si ya hablamos de ti, no importa. Lo podemos volver a hacer. Sigue escuchando este podcast de espectáculos sin censura. Quizá hablemos de ti.
1: Es viernes para nosotros. Estamos grabando en viernes. Ustedes están escuchando seguramente en sábado. Viernes en la noche es cuando sube, pero este subo mucho chismecito rico. Sebastián Reséndice esta semana. Lucía Méndez salió del COVID y mandó un mensaje oportuno para decir, no se preocupen,
2: ya estoy bien. Estoy feliz por Lucía, me encanta que ya se haya recuperado, pasó su cumpleaños encerrada a la pobre a piedra y lodo por el COVID. Eh, nos sorprendió porque a, ayer que jueves por la tarde eh, comenzó a, a circular, ya sabes, esta versión de que Lucía ya estaba bien y Lucía ya lo confirmó mediante un video que envió su publirelacionista Virginia López, pero lo que nos llamó mucho la atención es que eh, pues la apariencia de Lucía estaba un poco diferente en cuanto a cómo estamos acostumbrados a verla. Entonces, yo creo que se le pasó el filtro sepia en este video, y ahí decía que eh, solamente había tenido un poco de tos, que tenía dificultad para respirar, que la seguían eh, evaluando los médicos y ya estaba lista para regresar, aunque les voy a contar porque hay que decir que Lucía Méndez iba a tener una presentación con Diego Verdaguer y Amanda Miguel. Creo que el día
3: 25, va. Ajá,
2: ya Lucía Méndez ya había mandado pedir los vestidos, ya sabes, este, que le hicieran eh, 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 esos atuendos que... Gustavo poquito? Mata. Ah, que les quitaran un poquito porque con el COVID adelgazó que, el, que les agarraran más a los vestidos y pues pasa lo de Diego Verdagui. Y ahora pues Lucía Méndez ya se quedó chiflando en la loma. Ella por, por eh, tacto, por respeto, no ha querido preguntar Qué va a pasar con la gira, a ella no le han llamado, no se han puesto en contacto los empresarios para decirle si el, el concierto va a ser con Amanda Miguel solamente, o si ya no se va a hacer ¿les... esta gira, pero eh, ella ya está preparada para que le digan que no se va a hacer, ella jura, ella está convencida que la gira se le cayó, se le cayó este concierto, y pues qué lástima, porque iban a ser unos dolaritos que le iban a caer muy bien a mi comadre Lucía, que la quiero, esto fue lo que dijo Lucía Méndez sí. alrededor.
4: Gil, sí, que creo sí. que está mal el video. Me mandaste un, y, y un video de una muñeca abrazada. Se activó el antivirus. Sí. No, es que. Una es, muñeca abrazada. Ah, bueno. ¿no?
3: Se activó el antivirus. El Norton. El Norton, Sebastián. Esto fue lo que dijo.
4: Amores, ¿cómo están? Quiero decirles que me encuentro feliz. Pues ya pasé el COVID, ya salí negativo y me da muchísimas gracias dándole muchas gracias a Dios que fue aparentemente un COVID ligero aunque tuve dos días muy pero muy mal eh, una sensación completamente fuera de lo normal algo impresionante que no se lo deseo a nadie obviamente he hablado con los médicos porque todavía mi respiración cuando camino me agito un poco un poquitito a veces de tos que me dicen que esas son las secuelas normales y yo quería decirles con todo mi corazón que respeto muchísimo a la gente que no cree en la vacuna, pero vacúnense, eso es una opinión mía personal que quiero decirle al público porque lo quiero porque se ha preocupado por mí, porque agradezco mucho a todo el mundo que se preocupó los medios, mis fans, el público de verdad, creo que es una experiencia que ahora sí la puedo comentar y el no vacunarse puede ser el final muy trágico eh, creo que esto eh, es bueno, no hay mal que por bien no venga, para reflexión de muchas cosas de mi vida. Y sobre Problemas todo, para
3: respirar cuando camina, pero yo aquí la escucho incluso eh, respirando, así haciendo cierto esfuerzo, ahora mismo que está hablando, no pues es, es normal, supongo. No a todas las personas les va eh, tan bien, o no a todas las personas les deja las mismas las, las mismas secuelas. Sí, ¿No?
2: se, escu se escucha muy agitada. Yo creo que eh, la branquia o la tráquea, la branquia no le está funcionando bien porque se... Ojalá, uh, ya sabes, el, el, como, el golpazo de aire. Como guachinango de... Sí, como guachinango, Lucía, pero yo sé que lo va a superar. Digo, tampoco es como eh, que tiene que ser un tenor para interpretar sus canciones. Ya es el puro corito, pero... Pues ella, ella es, eh, es un alma joven, Lucía Méndez, ella es, es eh, digamos que el, el, el reloj no pasa por ella.
1: La verdad es que sí, y bueno, pues ya, ya se vio, este, también la cobertura que le dieron en todos los medios, este, a, a, angustiados, pero sí yo creo que era más en mormo ver el megafiltro que tenía, que sí se veía, veía una, una Lucía completamente diferente, ya dejó el palo de, de rosa, como, como lo comentaba Sebas ya trae otro
2: filtro Y eso obviamente pues la tiene con todo ¿no? Y no te deja Que la entrevistes sin luz Y es si eso. te tomas una foto con ella Tiene que ser
3: con su celular Para que ella te la mande Después y ella le ponga no. su, su, de, Sí, de verdad ¿Qué crees que yo todavía tengo truquitos? fotos que, este, que alcancé a tomarme con ella Con mi propia cámara ¿eh? No, no si Salimos, que salimos foto... este, muy miserables los dos Pero, pero... <risa> El otro día, yo le, la última vez que
2: la vi, le pedí una foto y me dijo, sí, claro, Sebas, este, tómanos la foto, Vicky. Y Vicky trae ya lista la aplicación con el filtro ideal, y wow. entonces ya ella te la manda como, do, como dos horas después, ya te la manda, ya ya que ya bien arregladita y todo, pero pues sí, sí a veces te, te, te quitan ¿Sabes bastante... ¿Sabes quién hace lo
3: mismo? Bueno, hace lo mismo, no sé si ahora Luis Miguel, eh, eh, con sus invitados formales, digamos, cuando le pedían una foto... Eh, era con su propio equipo, ya tenían preparado regularmente al fotógrafo, o en su defecto, ahora eh, ya más para acá, ah, los teléfonos, eh, pero tomaban la foto, veían si la foto estaba bien, si no, pues le aplicaban algún filtro y ya se la mandaban a la persona, fíjate.
0: Oye, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo van?
4: Ernesto. ¿Qué pasó? Tómate la sin hielo, no. Ernesto. No, es que, 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 que traigo COVID. ¿Cómo sí. ¿Cómo crees? ¿Te lo pegó Natanael?
0: Sí. sí, yo creo que me lo... No, pues sí, seguro. Y en Vegas lo agarré, pero no, me dio con tubo. ¿Y cómo estás? Pues... De la garganta, pues estoy súper constipado. Este... Pasé una muy mala noche que lunes, que regresé. Martes, estoy en... Miércoles, ayer no fue tanto, pero sí me ha dado fiebre en las noches. Pues me he ido al trabajo Y ahorita pues Cuerpo cortado todavía Y eso yo creo que son unos cuatro días Yo creo que Espero estar mejor de aquí al martes
1: no, hombre, pues, si llego, ¿no? Y está no, claro que vas a llegar y, Si no este podcast va, se va a escuchar en todos lados Pero no queremos ¿no? Este, eh, ¿Y, eh? ¿qué, ¿Y qué fuiste a hacer a Las Vegas, Ernesto? Porque hay una controversia muy particular Que ya eres Fíjate fan de la
0: Fíjate que conozco a unos, eh, a unos empresarios de algo que se llama SBS, que son una empresa muy grande, que es, que es una... A diferencia de lo que... De ahí en México, que es Ocesa, ahí hacen muchos shows, y hay una empresa muy grande que se llama SBS, que ellos se encargan de hacer, pues, conciertos en la Villavena, hacen cosas en el... En el Fórum de Los Ángeles, y organizan un festival de música que se llama Calibash, que es un... Que juntan a todos los reggaetoneros más importantes y los ponen en Los Ángeles y en Vegas. Y ellos también, eh, digamos, que están creando la parte del regional porque están muy interesados en, en la música mexicana. Tienen una estación aparte de radio que se llama La Raza y crearon el Día Nacional de la Banda, que pues prácticamente es estos festivales como como los que se hacen en La Qué Buena, como los hace los 40 principales, que son anuales, pero sí tratan de tener eh, pues a los principales exponentes, y sí es, un, pues es una empresa muy grande que hace shows en muchos lados, y el siguiente paso es hacer esto mismo en Chicago, o sea, están agarrando las tres principales capitales de Los Ángeles, bueno, por, por la importancia de los latinos, Las Vegas, porque es al final un punto turístico muy importante de Estados Unidos, y la segunda capital más grande de Estados Unidos Que es Chicago Que ese es el siguiente paso que están haciendo Entonces fui con ellos para, para verlo el show eh, Me fui la semana pasada Y sí está cabrón O sea, sí es sí, el nivel de producción que manejan El nivel de, de invitados Porque aparte es un show en el que los reggaetoneros no van gratis O sea, ellos cobran Y pues prácticamente es un show pagado Pero, pero muy bueno Porque al final por un boleto de 200 dólares Ves a pues no sé, a Don Omar, a Yankee a Maluma, a Yam. entonces eh, esa fue el, mi misión, digamos, que hacía en Las Vegas, fue hacer unas entrevistas también con los del regional, que estaba Banda MBS, y este y les puedo decir que también ellos tenían el plan de venir a México, pero la cuestión es que eh, en México únicamente se opera con, con CIE, que es a diferencia de Estados Unidos, o sea, ellos rentan los, los inmuebles, los vinios Pueden hacer el show donde quieran En México tú para poder hacer un show Tienes que a fuerzas asociarte con CIE, Con OCCA, Para poder utilizar alguno de los inmuebles bueno depende cosa...
1: régimen, no o sea Por ejemplo, Arena Ciudad de México No tiene esa sociedad ¿No?
0: Sí, digámoslo así Pero también está La Arena, fíjate que la, la T-Mobile Arena Es muy es prácticamente Como 90% parecida a la Ciudad de México No sé si en capacidad Creo que tiene la T-Mobile 20.000 Creo que la Arena tiene lo mismo pero no, está impresionante ese lugar, ¿eh? está tecnológicamente, está impresionante y tiene, pues tiene, incluso como son los americanos, desde el Palomar hasta el último, ellos tienen amenidades como tipo lounge, que el último de la, o sea, el último de la, la última fila de la última sección hasta arriba, tiene la experiencia también de poder tener pantallas eh, para poder estar inmersos en el show y, y digamos, este, sonoramente. Eh, son impresionantes, o sea, el concierto lo escuchas igual hasta abajo que hasta arriba
1: Sí, la acústica es impactante es impresionante y sí lo que dices, eh, hay uno de los palcos que son los, uno de los palcos más caros está en la parte más alta de, de, de la arena eh, un concierto no lo ves bien ¿no? Un, una pelea de box tampoco lo ves pero tienes una perspectiva de toda la arena eh, incluyendo el escenario entonces este, eso,
4: eso, eso es lo que lo hace más atractivo pero puedes andar sí. en calzones porque nadie te ve Exactamente No,
0: y sabes es que Charlie, yo, yo por ejemplo yo hasta A mí me, me dieron una zona que se llama La Jack Daniel's eh, Lounge Que es exactamente eh, Pensaríamos que los boletos más caros Son los que están en el pit, que es la parte De hasta abajo eh, hay algo, Esos son caros Pero son más caros para los americanos Los conciertos que se ven De ese tipo de shows De la mitad exactamente a la mitad eh, en altura, digamos de costado, son los más caros, eh, eh, estos ayudados launch, el Jack Daniels y el otro no recuerdo la marca, pero son prácticamente boletos que tú estás un poco a la altura de lo que es el escenario, digámoslo en alto, pero alcanzas a ver el escenario, al artista, y, y para ellos así, por ejemplo el Circo del Sol, la fila más cara no es la 1, sino es la 5, porque la 5 está situada específicamente a la altura en la que tú sentado, vas a estar a la altura del escenario y vas a ver al artista pues eh, sin estos como por ejemplo sin ver bocinas y ver sin ver pies nada más entonces sí estuvo muy bueno y, sí. y me parece que falta algo así en México algo a lo mejor con las estrellas con las que los están haciendo ellos porque firmaron prácticamente contrato de cinco años con pues, con las principales eh, figuras del reggaetón
1: en la parte media, la mejor zona para poder ver el espectáculo del Cirque du Soleil es la parte media. Pero sí. Incluso cuando tú vas a comprar el boleto, es bueno, el boleto más caro es de tanto, 300 dólares, por decirlo. Y la sugerencia del, de la taquilla es, compra la, nunca si nunca has venido, compra la parte media porque vas a tener la perspectiva de todo el espectáculo. Pero bueno, oye, inversión millonaria entonces, ¿no?
0: No, inversión millonaria, Gili, déjame decirte que es inversión latina, ¿eh? O sea, tiene por lo menos 50% de mexicanos, que es el dueño, don Javier, y la 50, los, el otro 50% viene por parte de inversionistas de Los Ángeles, que han formado una empresa grande, pero eh, ahí mismo que me encontré yo a Natanael, a, a esta figura que aquí públicamente, Jorgito, me quería atacar, que, que yo eh, me había tomado una foto, sí, y lo entrevisté, platiqué con él por lo menos ocho minutos, lo entrevisté dos veces, uno cuando... <risa> Pues fue el show, eh, de repente lo entrevisté después de que sucedió este tema con la banda MS, que sí les pintó dedo y los mandó a la chingada. Eso sí, eso es real que pasó el, el día del. Fue el día, déjame ver, fue, fue el viernes, fue el día viernes, el viernes pasado, y eh, pues obviamente yo tenía la intención de conocerlo y la curiosidad de cómo se manejaba, porque pues yo lo había visto en redes sociales, que se maneja, ya saben, con cinco o seis guardaespaldas o siete, con personas armadas. Y si sí se maneja en Estados Unidos con un equipo de seguridad fuerte, de cuenta que llega Luis Miguel, eh, mi primera perspectiva es, si sí, de repente siento que está él en un mundo en el que sí siente que es la figura más importante de la música, pero creo que ahí lo pusieron y él se creyó esa, esa historia. Eh, Creo que también el tema del corrido tumbado, yo no lo vi. Sí, fue una moda, porque de lo que vi yo en el show, creo yo que la gente era cuando se salió a tomar chela, tomar una foto. Realmente nadie estuvo puesto en el show. No es un show del, del corrido tumbado en el que la gente puede estar cantando o bebiendo, como estás viendo, como si estuvieras viendo al fantasma, los dos carnales o a Band MS. ¿eh? me queda muy claro que en el regional mexicano eh, se respeta el, el regional y la gente regional no quiere a los de los corredores tumbados, cantó como por espacio de 25 minutos y la verdad es que le fue mal, o sea, había unos que otros que sí aplaudían pero así como para mover a toda la arena llena, porque a, esa, a esas alturas del show que estaba tan la arena está completamente llena pues no, no, no le va bien y si es un chavo que tiene <coughs> que está mal asesorado, que tiene un equipo eh, nuevo que se hizo porque se peleó con Jimmy Humilde, que fue quien lo lanzó a los corridos tumbados. Y esta gente lo que está haciendo es decirle, ah, bueno, pues está bien lo que tú quieras hacer. Y como Jimmy Humilde no quiere tener más conflictos, Jimmy Humilde era, era, su, era su manager, digámoslo así, pues dejó que él contrate un nuevo equipo que haga lo que quiera mientras no le afecte más a su disquera, que es Rancho Humilde, y ese es el tema de Natanael, ¿eh? O sea, este es un tema de Natanael, pero yo ahí mismo en Vegas descubrí lo que habíamos platicado aquí en su momento cuando salió la canción con Alejandro Fernández, que tú lo dijiste, Gil. Alejandro Fernández cantó ese tema por órdenes de, de, de Ocesa Seitra, que fue quien hizo el deal con Natanael, y que Ocesa Seitra es quien firmó a Natanael para cuatro fechas confirmadas en México este año. Ok. Cuatro que van a ser Monterrey, eh, son dos en la Ciudad de México y Guadalajara. Esas tres ya están firmadas. Yo, la, yo platiqué con él, el, bueno, el show que transcurrió. Uh -huh. eh, obviamente, cada uno tenía un segmento que eran 20 minutos, dependiendo de la importancia del artista, el tiempo que te daban. A Natanael le dieron 20 minutos, a otros les dieron 15, a otros les daban 40, como la demanda MS. Natanael se pasa del show. Y como era un show como era una plataforma giratoria tipo teatro musical, o sea mientras tú estás cantando atrás están preparando el show del, del siguiente artista para no detener algo que hizo los premios Bandamax. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que Natanael pues se, se pierde en el tiempo, le apagan el sonido, lo sacan, avienta el micrófono y se sale, pues les mienta la madre a los de la banda MS que no llevaron todo el, digamos, toda la carrocería porque era un show acústico más que nada. Y al otro día me encuentro yo a Natanael en el Hotel Wynn, en el casino, y ahí me dice, pues sí, la cagué, me equivoqué, este, les pido disculpas, pero sí, Natanael tiene un, un tema de actitud durísimo que si él está en un mundo en el que se siente que es una estrella del regional mexicano, entonces... Es pues pobre, porque se va a perder,
3: ahí. Ernesto, en el camino se va a perder, si no es que se empezó a perder ya, ¿eh? Pues mira, yo platiqué
0: con él, y él fue donde me confirmó que es y Ocesa es quien lo está trayendo a México y quien va a llevar su carrera aquí, con el nuevo manager que se encontró, y después en Los Ángeles comí yo con, 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 con una de sus... Bueno, con las personas que manejan toda la parte de su empresa de Rancho Humilde, y me confirmaron que como hay un contrato firmado, pues lo que no quieren ahorita es como tener más pedos con él, porque es una persona súper exclusiva e inestable, entonces lo único que quieren hacer es mantener, pues mantenerlo ahí a gusto, no, o sea, si él quiere cantar y sacar 10 temas y todo eso, pues que haga lo que quiera, mientras no le delata la disquera, mientras se acaba el contrato de un año que acaban de firmar, pues está en un tema muy duro, porque tienen miedo de que vaya a tomar represalias con el otro cantante que está peleando, que es Obi, y sobre todo porque estos dos chavos de los corridos tumbados tienen acceso a armas, a seguridad y tienen una liquidez de lana pues, muy importante, ¿no?
1: Pues cuando estuvo aquí en el Pepsi Center, no, ¿en dónde estuvo en el Blackberry? Sí, no, se llama Blackberry. Sí, la
3: Victoria Blackberry, sí, sí.
1: Que, que había mucha gente armada y que estaba ahí como muy pendiente de, de, pues, de, 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 de él, ¿no? este cuando salió justamente del, del, del lugar. Entonces, sí, no están buenos pasos, no no está, ¿no? De, de que está medio chiflado también lo, lo está, pero es, es un trancazo, ¿no? Y ante la voluntad del pueblo, luego, por más que, que, que hagan cosas malas,
2: ¿cómo lo salvas, Sebas? Y fíjate que este cantante, la verdad, me parece un caso muy peculiar. Digo, yo no, no conozco cuáles son sus... Niveles toxicológicos Pero siempre se ve como aletargado Como, como que no está en este mundo Alucinado como que se, <risa> Sí, como que se le fue el wifi Y no sé, no sé No me da muy buen spin, Ernesto Digo, tú que ya platicaste con él Fuera de cámaras, ¿cómo es el trato? ¿Es muy soberbio? ¿O por qué tiene esa actitud?
0: Mira, fuera de cámaras eh, si sí trae gente armada yo, yo la vez que platiqué en, en, el, en la arena donde yo lo vi traía por lo menos 10 cuando yo me lo encontré en el win en el eh, venía con 4 más un manager y más una gente que va documentando todo lo que está haciendo su trato eh, evasivo eh, yo creo que en algún punto yo cuando le pedí la entrevista que la grabé con mi celular le digo eh, oye Nathaniel, pues te ganas un minuto, quiero saber qué pasó con Banda M me empieza a contar yo creo que es también parte de lo mejor, eh, es conocido que él eh, es, con, es consumidor de, de marihuana, porque es legal en los Estados Unidos y mucha gente lo hace. Eh, sí, sí creo yo que esta parte de, 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 la, de la marihuana quizá puede estar influyendo en su comportamiento, eh, si es aletargado, eh, no es, digámoslo así, no es como ni el Conde cuando te, te ve que sabes siempre te está peluceando, si es super prepotente, no es prepotente el chavo, o bueno, en ese momento que yo lo vi no era prepotente, pero sí yo creo que él está en otro canal, o sea, yo creo que él, él no, no se da cuenta de la realidad, y como dice Gil, del, de lo que pudiera lograr hacer con el corrido tumbado, que, que nos guste o no nos guste, pues es un género que ahí está, pero que sí jale y que deja lana, y tan le deja lana que tiene la liquidez para poder hacer todo lo que vemos, ¿no? Porque si realmente me estaban contando que tiene, o sea, el poder de comprarse una casa en donde quiera vivir como quiera, porque pues al final tiene por lo menos más de un millón de dólares en la cuenta bancaria, sí si tiene que tener para poderse gastar lo que se gasta. Eh, tengo su manager me dijo que es una persona que es dominicano y, y me dijo que están intentando buscar limpiar la imagen de Natanael o, o acercarlo más a la prensa y a los medios que es quienes lo están convenciendo de que haga entrevistas y que tenga esto, y quieren un poco como subsanar todo ese escándalo que hay de redes sociales con Novi con Jimmy con, Humilde, pero sí yo creo que él, él, él no, no, no dimensiona el tema de, de lo que está sucediendo como figura pública. O sea, sí creo yo que debiese tener una persona que no ha tenido nunca, de que, que maneje su carrera, porque de lo contrario me parece que se va a diluir como el agua ¿por qué? pues porque es el digamos que de los ídolos corridos tumbados pues es el máximo exponente ¿no? después vendrá Obi, que a Obi no le interesa ya el corrido tumbado, que él no ha dicho que se quiere dedicar al trap y por ahí viene otros dos o tres chavitos, Junior H creo que se llama el otro, que, que no es tan famoso pero lo que pudiese ser un movimiento fuerte como en su momento en lo fue el pasito duranense ahora es el corrido tumbado pues está en peligro porque su máximo exponente no dimensiona el tema de lo que es ser un artista. Y también hay que entenderlo por la edad, ¿eh? No tiene, no tiene, creo que llegó a 20 años. O sea, tiene 20 años y en ese punto de su vida siente que ya alcanzó todo lo que quería hacer. O sea, ya contener tener lana, ese es como el máximo de lo que él quería hacer.
1: Oye, pero pues es que eh, también es rebelde porque no sigue a los demás y porque los quiere hasta rabiar. Sí, es, no. Es parte de su personalidad, ¿no?
0: Sí, está, está cañón, ¿eh? Pero, pero la gente que lo está manejando en Los Ángeles sí lo, lo tiene bajo lupa porque sí sienten que puede ser una tontería en cualquier momento y llevarse entre las patas a varios, ¿eh? O sea, es, es tan inestable que, que prefieren no tocarle y, y no picarle la cresta por cualquier cosa que pueda pasar.
3: Ojalá sí. que esta historia no termine en tragedia y sobre todo, ojalá... Que él sepa cuidarse de su peor enemigo Que en este caso parece que será él mismo el Junto mismo. con el ego Junto con ese espejismo que te puede dar la fama y el dinero Y sobre todo a los 20 años ¿Cuáles son los orígenes de este muchacho Ernesto? ¿Te lo sabes?
0: Mira, no recuerdo la, la ciudad en donde es Pero tiene eh, raíces mexicanas y ha, estado, y ha estado el punto de yo platiqué con la gente que trabaja con él, él llega a Los Ángeles y es tipo como lo que pasó con los dos carnales, ¿sabes? Jimmy Humilde, que es el empresario, el dueño de, de Rancho Humilde, lo ve cantar, eh, le pone a otros dos chavitos que le toquen guitarra, se le hace como muy interesante lo que hacía de mezclar el trap como con el corrido, eh, pero lo que pasa es que estos dos, eh, lo que pasa es que tanto él como Obi y tienen una idea del corrido que no es el corrido, no es el corrido que nosotros conocemos como los tigres del norte, como uh -huh. los huracanes del norte, los rieleros, o sea, para ellos el corrido es, pues, ya sabes, hablar como de drogas, como de armas, pero no, no tienen muy claro qué es el corrido, entonces allí Jimmy Humilde se le hace muy interesante eso en Los Ángeles, lo apoya, lo firma, y las letritas chiquitas, como ha pasado con grupos como RBD, que ese es el tema que también me contó eh, Natanael firmó un contrato, le llega la lana y de repente se está dando cuenta que, que están llegando 100 pesos, pero él está ganando mil pesos y entonces ese es donde viene la ruptura, pero el, el, el origen es eso, al final Jimmy pues, si Humilde como, como manager, como persona que está al, eh, encabezando el proyecto y eso, pues él tiene la visión de decir pues yo te apoyo, pero yo le tengo que llevar una tajada, ¿No? pero ese es el tema de, de, de este chavo Natanael. Lo que sí es cierto es que sí está cerrando algo con Alejandro Fernández y, tiene, y está cerrándolo a través de Ocesa Seitra. A Ocesa le interesa mucho eh, jalar lo que es el correo tumbado para acá, sobre todo en las zonas, me parece que Guadalajara y Monterrey deben de ser. No sé cómo le haya ido cuando estuvo aquí en la Ciudad de México, creo que no es como tanto el jale, ah, pero si sí, esas dos zonas sí.
1: El foro de aquí era es mucho más pequeño y le fue bien. O sea, sí había mucho chamaco ahí. Este, y digo chamaco porque él tiene. Él nació en 2001. 27 de marzo del 2001 en Hermosillo. O tiene 20 años. Pues está. Sí, 20. Está en, en, en la nube, ¿no? Pero incluso, sí. además, incluso es más poderoso que Cristian Nodal, ¿eh?
0: Sí, sabes que nosotros sí, sí. yo creo que nos vamos con la nube de, de Nodal por pues porque lo vemos más seguido en los medios y esto, pero si Nathanael tuviera la visión o alguien le hiciera ver el tema que el poder que tiene en la música, sí podría ser una estrella. Lamentablemente, nadie lo puede controlar, Phil. O sea, no hay forma de que nadie lo controle. Lo ves con gente... De hecho, este equipo que formó lo, lo hizo hace dos meses y hace dos meses tenía otras dos personas. Incluso yo que lo yo que entrevisté a Obi hace, el año pasado como por ahí de octubre, esa, esas mismas personas llevaban a Natanael, también las las corrió, o sea, ha sido un limpiadero de gente como si se comprara una chamarra nueva, eh, y, y económicamente, pues, y en personalidad, creo que podría tener más, pero él no quiere tener más, o sea, él, él, su intención es esa, no, no le interesa ver el el tema de lo que es un negocio artístico, mm. y cosa muy lejana a lo que yo vi, también sabes con quién vi, que también platiqué, que ten, tiene una visión de negocio fuertísima, y que trae un broncón con Nodal, con este cantante Karim León, mm. que tenía yo el gusto de conocerlo, traen un broncón con Cristian Nodal durísimo. ¿Por, eh? ¿por qué? Eh, me, me parece que, que su, su empresa quería hacer algún tema, eh, y de, en, en alguna forma se propuso que fue a Cristian Odal y sé que le pidieron por lo menos dos millones de dólares para hacer la canción a su, a su oficina, cosa que a Karim León se le hizo una, pues una tontería, eh, el, el trascendido quien me lo contó me dice, se acercaron y Nodal le dijo que él no canta con nadie por menos de dos millones de dólares, y Karim que tiene, a lo mejor aquí en la Ciudad de México no nos anda mucho, pero en el norte y en Estados Unidos está durísimo, de hecho va a cantar el día de mañana en Ontario, California, y es donde estos que llenan arenas, no o sea, llenan la pues, Toyota sí, sí, claro. Arena y se van al, al Microsoft y de ahí se van al Forum, y Karim León está muy sentido y me está diciendo que, pues, que qué bueno que al final no se hizo porque se, se queda claro que él solo canta con, con amigos, pero que también cuando haces la, la música por billetes, pues llega un punto donde se te va a acabar. Entonces, Cari claro. León está durísimo y también es uno más... No sé si enemigo, pero una de las personalidades del regional que también ya yo creo, tiene su palomita en contra de Nodal. ¿eh?
3: Y Yo creo que Karín, de hecho, no sé qué piensas tú, Ernesto, pero me parece que es en este momento la figura del regional mexicano eh, joven eh, con, con mayor futuro. Le veo Solista, claro. muchísimo potencial, muchísimo. Él sí. tiene aproximadamente un año que entró un poquito más de lleno a la Ciudad de México, lo primero que escuché de él aquí en Ciudad de México fue tú, ese cover que hizo de Noelia, de esa canción de hace 20 años, ¿no? Y a partir de ahí, pues eh, escucho que noto que cada vez más gente lo escucha, que de pronto este, la gente lo lleva en su coche o lo escuchas en las fiestas, etcétera, etcétera, pero, pero viene muy fuerte, obviamente sí, en Estados Unidos le va mucho mejor, muchísimo mejor, y lo que me impresiona de, de Natanael es que eh, saca discos y discos y discos, le va bien, tiene este eh, buenas descargas cada disco y lo veo cantar por aquí por allá con medio mundo, ¿eh? Hace mucho dueto. Que
0: persona... ¿Y pues mira, ¿Sabes qué mira. también sí, pasa, que... Jolito pero Gil? El, lo de Karim, para cerrar lo de Karim, eh, esto de Karim sí es muy importante seguirlo porque él fue el que cerró el festival, ¿eh? O sea, en Estados Unidos no es ni Gerardo Ortiz, cerró la banda MS y cerró Karim. No es ni Gerardo Ortiz, no es Larry Hernández, no es nadie de los Rivera, no es eh, ni siquiera Recodo. O sea, en Estados Unidos el fenómeno, y, y los que venden es Karim León, banda MS, y de ahí para atrás, pa atrás hay una lista. Pero los que mandan en la taquilla son ellos dos.
1: Sí, la verdad es que sí. Y además así es que como que el estilo de, con lo que interpreta también llama mucho la atención y por eso, por eso lo tienen ahí. O sea, por eso ha logrado un lugar importante, ¿no? En, 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 el, en el gusto de la gente. yo creo que se está moviendo mucho el mercado del regional. Ayer me estaban contando cuánto cobra firme por actuación, cotizaron a grupo firme y cuánto, cuánto les gusta que, que cobre firme
2: mí me ha de cobrar como un millón, ¿no, Gil, de, de No, un... unos dos millones de pesos.
3: Ajá. No, no, yo, sé, eh, yo creo que en dólares... Uh, como un millón de ah, dólares. ¿no? De yo le pongo, más o menos le pongo entre 300 y 400 mil dólares.
1: Exactamente, cobran 10 millones de pesos. ¿Cómo? ¿Por concierto? 10 millones de pesos, o sea, la gente ha estado buscándolos para fechas y dicen, no voy a dar, no voy a hacer más fechas, solamente van a hacer las presentaciones en el Foro Sol, son tres presentaciones, pero si tú quieres una, una, una fecha extra, te va a costar 10 millones de pesos. Claro. Oye, ni el, sí, sí, book, no? el Booking no. debe andar en eso, ¿no? Solamente el Booking lo vale.
0: Pero ¿sabes qué, Gil? Que el Booking, o sea, no creo que llene tres Foro Sol.
3: O sea, bueno, sí, ¿cuánto,
1: sí de... ¿Cuánto costaba Juan Gabriel, Joel? ¿8 millones?
3: Eh, en sus últimos tiempos, el show estaba costando eh, 20 millones. Ah, sí. En, sí, sí, en sí. los últimos tiempos. La, la, la última parte de la gira estaba en 20 millones.
1: Fíjate, Lucero y Mijares, ¿cuánto les gusta? que ¿En, en cuánto están, están vendiendo? ¿Han de estar como en de pesos? De estar Debe como estar en como tres, en cuatro ¿no? millones o tres millones. A ver, este, Ernesto, ¿tú que tú eres pronunciado? Yo creo que están como...
0: Mira, si Mijares está cobrando como más de un, un millón solo, el usuario debe estar cobrando como dos y medio juntos.
2: ¿Y Sebas? Yo digo que tres millones de pesos. Carlos H. Mendoza.
4: No sé... Ay, sí. eh, ¿Con la comida de Mijares? <risa> 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 Porque ahí sube un poquito más. <risa> Es, es muy, muy bueno. Mijares, ahí un poquito.
1: Están vendiendo el show en 5.300.000. carísimo ¿no? ¿A poco sí, sí es tan está muy elevado? ¿Es tan bueno como el de, el de Emanuel y Mijares?
0: No. Uh, yo sí. no, yo siento que es mejor el de Emanuel y Mijares.
3: Sí, sí, definitivamente. Este show es más como eh, de bohemia, ¿no? Un poquito... Sí, como amén, ¿no? Pero pero nada más, no hay tanto show, no es tan espectacular. Creo que lo que le falta al show de, de Lucero y Mijares es espectacularidad. Eh, digamos que acá se va nada más por el hecho de que están juntando a la expareja, ¿no? Al matrimonio que un día protagonizó lo que en aquel momento se le llamó la boda del siglo. Y ya, eh, cantan mucho tiempo juntos y cantan canciones tanto de ellos como, como del, del catálogo. Eh, pero nada más, ¿eh? no es nada fuera de, de lugar Incluso podría eh, podría este, eh, andar el show nada más con un piano y ellos dos Sin bronca alguna y no hay mucha diferencia eh, con la orquesta Cinco ¿eh? trescientos cuesta Está muy elevado
1: pues sí, no, la verdad es que o sea, to todos los artistas están totalmente desfavetados, están empezando a cobrar cantidades millonarias. Sí, se las están pagando porque pues tanta culpa tiene la, como la vaca, como el que le. Oye, a ver, los bookies, ¿cuánto les gusta que estén cobrando los bookies por actuación? Los bookies, no Marco Antonio Solís, eh, la gira de los bookies.
3: Esa, yo pensaría este, que sí está. En los 600 mil o 700 mil, quizás.
1: ¿Eh? Dólares, dices tú.
3: ¿no? Sí, dólares. Sí, 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 claro.
1: ¿Tú, este.? este...
0: No, yo creo que. Fíjate que los mismos que manejan la cuenta de. Bueno, las personas estas que manejan. Los de Rancho Mine también manejan el Buki. Esa gira de los Bookies, creo que estaba. No sé si en 900 mil dólares. Por concierto. Uh -huh. Más ¿Sí? o menos, no sé cuántos en pesos, pero sí es lo que más o menos cuesta, porque son puras arenas. Sí.
2: sí. <risa> Yo creo que ese concierto debe costar unos, en pesos, unos nueve eh, millones.
4: ¿Medio millón sí. de dólares?
3: De pesos, no, de pesos. Dice que de, de, de
4: pesos. Un poquito menos de. Yo sí le tiro como el medio millón de dólares, como. Como 10 millones de pesos. Se
1: está cotizando en 2 millones de dólares.
4: ¡Uf! cabrón!
1: Se Pero está recupero. cotizando en 2 millones de dólares. Y van a ser, eh, por el momento, algunas cosas con Ocesa, Foro Sol, eh, Ciudad de México, obviamente, dos fechas... Guadalajara dos fechas, Monterrey Están todavía negociando Qué otra fecha van a hacer Y probablemente se vayan a otras ciudades Tipo Tijuana, Hermosillo, una onda así Pero por lo pronto Los que lo tienen amarrado son los Ocesa Y en cualquier momento me, Tengo entendido que la próxima semana dan a conocer la gira Entonces eh, ya la gira por México Entonces este Pues ahí está Y mira, hace dos años manejaban un Uber El Chivo está, era chofer de Uber En Los Ángeles
2: pero sí les estarán dando su parte buena, porque luego ya ves que hay mucho gañán ahí. Pues digo, pues Marco, Marco Antonio sí que reparte
1: toda la lana, ¿no?
3: que tal no si les aplican ¿eh? lo, de, lo de Ocesa Ángeles Azules? Que ya ves que me los creo que cobraban en un millón el show y les daban creo que 200, ¿no? Sí, de hecho hay
1: hay mucha molestia por parte de los Ángeles Azules porque dicen que los traen, o sea que ahora que ya regresamos con el tema de la pandemia, los traen en friega y les siguen pagando lo mismo. Entonces, este lo que es increíble es la cantidad de dinero que les están ofreciendo. Eh, bueno, obviamente, eh, Ángeles Azules, ah, no recuerdo exactamente, vale más de un millón, creo que cuesta tres millones.
3: Estaba de tres. en uno, yo me quedé en uno doscientos el año pasado, no sé ahorita.
1: Creo que está en dos millones, arriba de dos millones y medio. Pero además, Uf. lo curioso del tema de Ángeles Azules es que tiene, eh, lo que sale más caro es el Rider o sea, ellos te dicen, el grupo te cuesta 300 mil pesos por decirlo, ¿no? Que yo sí. no sé de si dónde venga la tranza con, los, con, los, con todos los integrantes, que dicen, pues a lo mejor ganamos poquito, ¿no? Pero el rider, lo que te cuesta ¿no? te cuesta, por decir, 800 mil pesos, ¿no? Entonces, es, incluso es, es, es eh, mucho más el costo del rider que de lo que te cuesta la actuación de Ángeles Azulis. Qué sí, raro. Súper locos. Ya está llegando desde Guadalajara, Jalisco, Jorge
2: Luis Soltero Torres.
3: <risa>
1: o sea, Jorge Soltero, que se está conectando. Que le ponga la
2: recarga de 20.
1: <risa> se estaba conectando, hombre, y ya, ya lo habíamos visto por acá. Pero bueno, ahorita que llegue, mientras tanto les voy diciendo eso. Eh, lo que está pasando justamente con esto, gente del regional, es que se está eh, valorando mucho, y se está... Eh, pues valorando, pues yo creo que están sobrevalorando porque el costo promedio de un, de un cantante regional, por decir Julián, está en 3 millones y medio, cuatro, por ejemplo, ¿no? que en su momento así estuvo Joan Sebastián, ¿no? el mismo Alejandro, pero ya estas cifras, la cifra de, de, de Grupo Firme, la cifra de Bukis, es, es increíble lo que están haciendo, ¿eh? están matando a la gallina de los huevos de oro.
0: ¿Saben a quién ya perdimos hablando del regional, Gil? Eh, mira, fíjate, yo el fin de semana vi a Karim, vi a Natanael, la MS, lo que sabe cada quien les va bien mal, pero son unos tipazos, porque llegaron a donde yo estaba y saludaron hasta la señora de la limpieza, y después de que acabaron de saludar a todos, empezaron a hacer las entrevistas y tomarse fotos y eso. O Se habla de, de, del nivel que traen Wallo y Alan, pero el que ya perdió el piso durísimo y que me, me, me cuesta mucho creer lo que les voy a decir, uh -huh. es Luis Ángel el Flaco. Luis Ángel el Flaco. ¿Cómo? Está okay. en el, en el inframundo de, de que ya lo perdimos. ¿eh? O sea, ya Neta ya siente que está muy pesado de, de todos los artistas. Bueno, ni Natanael, que es seguridad y lo que sea de cada quien. Pero yo ya lo había visto aquí en la Ciudad de México así pero yo no quería creer lo que yo me habían contado, porque a mí me contaron okay. en una comida, me contaron en una comida en Los Ángeles, que estaba él ya en un plan muy pesado, yo comí con él en, recuerdo que en Alcurnia, en Mazatlán, hace como un año, un poquito más, un poquito así, creo que fue el, el marzo del año pasado, y paso platicando, se paraba con la gente, estábamos ahí, en Los Ángeles, y las últimas actuaciones lleva de unos meses para acá que lo perdimos durísimo. O sea, llegó pues en actitud pesada, ya no tiene tiempo para nada, ya parece que te hace un favor. Y no lo digo por mí, ¿eh? lo digo por varias personas que lo han visto en diferentes lados. A mí me tocó porque yo no quería creer, pero sí súper pesado. O sea, él es eh. plan estrella y te da dos, tres minutos y va, y lo mismo hizo y, y pelució a varios medios de comunicación. ¿A ti te dijo mal? Sí, a mí. Bueno, ni, ni se acordaba. Ni, bueno, imagínate que ni me saludó. O sea, y, y eso no nada más pasó conmigo, pasó con gente de, de medios americanos y también ha pasado con gente aquí en la Ciudad de México. ¿eh? No sé si es porque lo trae Sergito Gómez y los hace así, los hace como inalcanzables, les vende todo para pagar los viajes de Dubái, pero no sé qué pasa. ¿eh? Y también les puedo de confirmar algo. Lupillo Rivera regresó al camino del bien porque regresó con su PR de antes con la que nunca debió de, de dejar Y empezó a hacer promoción la, esta semana, esta semana, el día de ayer empezó, empezaron a trabajar juntos de nuevo ¿Con quién está con Irma? No, 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 dejó a Irma y se regresó con esta Tania
1: Es que bueno, te voy a decir, ah, Tania Valgarejo Voy a decir que pasa: Irma García eh, no estaba con Lupillo, ella está con la compañía disquera que traía Lupillo. Ah, ok. Ajá, Tania, me... pues, oye, pues ojalá y Tania yo ahora sí le, 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 le haga algo, ¿no? Porque pues, cuando estuvo con él, nada más hizo un gran esfuerzo y nunca logró domar al, al, ¿cómo le dicen? Al toro, al toro del corrido. Toro del corrido,
0: ¿no? No, ya viene, te voy a decir cómo está el tema, ya viene domado porque. Eh...
3: Lupillo, si te saludo.
0: No, 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 yo justo eh, antes de que saliera este proyecto me enteré Porque el, el tema de este proyecto que salió de Cumbia Machín, En teoría en primera instancia era el Chiqui Rivera, Lupillo Rivera Y eran otras dos personas Que no puedo revelarlo porque, porque quemaría mis fuentes Pero no, porque las quemaría, las quemaría pero ¿Por qué tema, va a cantar fuentes o qué? Este tema, este tema salió así porque Eric Rubín lo quería hacer, y de hecho, puedo yo decir que acerqué a Lupillo Rivera a este proyecto eh, que ahora tiene con Eric Rubín, que me parece muy acertado. Pero si sí Lupillo Rivera, eh, de todos los Rivera que hemos criticado aquí, personalmente, y también yo le he tirado zarpazo a varios, yo creo que es el que menos en pedos está con la familia. Y el que en menos pedos le interesa estar porque sabe que la carrera la tiene ahí, pues, prendiendo Don muerto Pero si mi, si mi Lupillo Rivera está tan pesado, el flaco sí se la, se la baña, ¿eh? Y, y ojalá que no les toque, o Qué para maravilla. que ustedes lo vean como es, ¿eh?
1: Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo tuve el flaco en Buenos Días Bandamax Max hace 15 días, y la verdad, lo vi exactamente igual, por eso me extraña tanto. Ahora, ya llegó... Jorge Luis Soltero Torres, ahora sí, vamos al siguiente episodio que ya hablamos de ti. Jorge Soltero tiene listo un zarpazo contra Ernesto Buitrón. No somos promotores de la violencia, pero sí de, de las cuentas claras. Vamos ¡Ay! a ver. Eh,
3: regresamos.